0: Herzlich willkommen zum Machs mal anders Podcast. Heute mit Interviewgast Michael Tomow. Michael hat mit Was wäre wenn den größten deutschsprachigen Blog über positive Psychologie kreiert, um all seine Erkenntnisse aus Managementdiagnostik und Unternehmensberatung mit der positiven Psychologie zu verbinden und so vielen Menschen wie möglich zugänglich zu machen. Michael ist fünffacher Autor, Speaker, Trainer, Coach und erzählt leidenschaftlich inspirierende Geschichten. Und heute ist er bei mir im Mach's mal anders Podcast und wir wollen heute über Humor sprechen. Cool, dass du da bist, Micha.
1: Ja, danke, dass ich da sein darf, Micha.
0: <lacht> Welch äh, witzige ähm, Kombination mit zwei Michas. Ja. Ähm, was hat denn, Micha, du, wir haben eine Frage hier so äh, zur Einleitung. Was hat denn Humor mit machs mal anders zu tun. Ist doch super, wenn jeder
1: lacht. Ähm, ja, das machen aber die wenigsten. Und ähm, wenn wir uns auf den Unternehmens- oder Arbeitskontext ähm, mal so ein bisschen fokussieren, ich glaube, da werden viele Hörer auch mir beistimmen, ist Humor jetzt immer gern gesehen, aber nicht unbedingt äh, das, was am, ähm, am Alltag irgendwie so vorkommt. Also von daher denke ich, Humor in verschiedensten Lebenslagen einzubringen, schafft nicht nur ähm, Spaß bei der Arbeit oder Spaß im Leben, sondern auch gerade im Arbeitskontext, ähm, ja, Leistungssteigerungen, mehr Energie und ja, auch Verbundenheit zu denen, die, die um dich herum sind. Von daher hat das sehr viel damit zu tun, mal was anders zu machen und ja, auch wirklich andere Wege zu gehen und vielleicht auch sich selber so ein bisschen mehr einzubringen.
0: Aber viele sagen doch immer, ja, eines der höchsten Werte ist Spaß bei der Arbeit und da gehört auch Humor dazu.
1: Ja und trotzdem, ich habe Kunden, die dann sagen, ja, bei unserer Teamleiterin, die hat mal gesagt, äh, wenn ihr zu viel lacht, äh, dann habt ihr anscheinend noch nicht genug zu tun, ne? dann ist ja noch was über und diese Sprüche, die kennt ja jeder von uns, würde ich behaupten und das, das Skandalöse ist, dass die halt häufig sogar, ja, nicht nur eine Senfkorn-Wahrheit haben, sondern auch viel und ich finde das total schlimm, weil Viele von denen, die jetzt möglicherweise zuhören, Humor auch als eine ihrer Hauptstärken haben und die möglicherweise auch gar nicht einsetzen so richtig in der Arbeit, obwohl der Bedarf total da ist, wie du sagst. Jeder von uns will ja nicht nur sein Geld verdienen, sondern seine Arbeit auch so spaßig und leicht und locker wie möglich haben, ist zumindest meine Vermutung.
0: Aber es wird irgendwie noch so ein bisschen getönigt, also eher so zurückgehalten. Kannst du sagen, warum?
1: Ich glaube, dass das häufig ähm, Angst ist vor Bewertungen, vielleicht auch so dieser Glaube, ja, das ist jetzt nicht ähm, appropriate, das ist nicht genau die Situation oder das kann man mit dieser Person nicht machen. Und meine Erfahrung ist, ähm, und ich habe Humor auch als eine meiner größten Stärken, also ist natürlich eine sehr subjektive, ähm, subjektive <lacht> Stärke, bei der ich denke, dass es eine Stärke ist. Ich bin ähm, hatte Gott sei Dank einen Mentor früher, der mir mal gesagt hat: Micha, ähm, mit Humor ist es so, ich würde das gar nicht eindampfen und nicht machen, sondern ich würde gucken, wie du damit durchs Leben kommst. Und wenn du merkst, du musst an der einen oder anderen Stelle noch mal ein bisschen nachschärfen beziehungsweise den Humor anders nach draußen bringen, dann mach das. Aber mir ist es lieber, wenn du den Humor einbringst, anstatt so ein glattgeleckter Berater zu sein, der immer nur Ja und Amen sagt und nicht halt das auch mal raus ausspricht, was er im Kopf hat. Sei es ein Flachwitz oder äh, ja, ein Karlauer oder irgendein, ein ähm, bisschen kritischer Kommentar, der humorvoll einfach rübergebracht wird.
0: Okay. Ja, fallen mir sofort zwei Fragen ein. Zum einen, ähm, was kann denn Humor denn Positives bewirken? Ja, ich habe ja vorhin bei der Einleitung auch gesagt, du beschäftigst dich sehr viel mit der positiven Psychologie. Was kann denn Humor so richtig positiv auch bewirken? Also wir reden hier immer, ja, Humor sollte man zurückhalten. Wir kennen es alle in der Arbeit. Aber ist es denn so ein großer Gamechanger oder kann da so viel draus passieren, wenn ich jetzt
1: humorvoller in der Arbeit bin? Also wenn ich von meiner eigenen Historie jetzt mal ausgehe und die kenne ich ja am besten, ähm, dann war das auf jeden Fall ein Game Changer, weil es natürlich immer Leute gab, die das nicht so richtig verarbeiten konnten oder wollten und vielleicht auch gedacht haben, der Tomoff, das ist ja unprofessionell, was der gerade wieder für einen Spruch gelassen hat. Es gab aber sehr viele, glücklicherweise, die gesagt haben, oh, mir fehlt das total im Arbeitsalltag, dass man jemand einfach auch einen flapsigen Spruch lässt, der möglicherweise auch Kritik enthält, die ich dann aber viel besser aufnehmen kann. Also kritische Sachen humorvoll zu verpacken, hat mir in meinem Leben total viel gebracht, weil ich sehr harmoniebedürftig bin und Kritik häufig gar nicht anders hätte ja, verbalisieren können, als durch so einen kleinen Augenzwinkerspruch. Mhm. Ähm, es schafft Vertrauen, die Energie haben wir eben schon angesprochen, also wenn du jemanden in deinem Umfeld hast, der morgens reinkommt mit einem lustigen Spruch auf den Lippen oder auch mal zwinkert oder eine Sache aus einer anderen Perspektive sieht, sich selbst vielleicht auch gar nicht so ernst nimmt, dann hat das schon einen großen Mehrwert. Und äh, na, das ist nicht nur, wenn jetzt so Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen auch viele zuhören vielleicht, die in ihrem Job sagen, ja klar, Humor könnte ich auch vertragen, es gibt da ganz spannende Studien für Führungskräfte beispielsweise, dass Humor eine der am liebsten oder das der beliebtesten Stärken ist bei Führungskräften, eben auch aus dem Grund, weil diese Führungskräfte häufig auch eine ganz andere Stimmung, eine ganz andere Dynamik reinbringen und sich häufig selber nicht so ernst nehmen, auch mal über sich lachen, ironisch gegenüber sich selber sind und damit natürlich auch eine Offenheit provozieren, dass andere den Führungskräften nachgehen und ja, auch offener werden, mehr von sich auch preisgeben, vielleicht selber auch ihre Stärken mehr eingeben. Also es sind ein paar von denen, die mir spontan einfallen als Benefits.
0: Okay, und wenn ich an Humor denke, also was, was beinhaltet für dich denn Humor? Du hast ein paar Dinge angesprochen, sowas wie ähm, mal Kritik auch zu, äußern, auch zu äußern mit einem Augenzwinkern. Ähm, ist es ist Humor der flapsige Witz um die Ecke? Ist Humor eben diese Kritikmöglichkeit? Was steckt da dahinter,
1: hinter humorvoller im Job zu sein? Ähm, für mich steckt da auch hinter, äh, Menschen wahrzunehmen und eine Art von Feedback zu geben. Also was halte ich von einer bestimmten Person? Und das muss jetzt nicht unbedingt immer nur heißen, die finde ich doof und da drücke ich jetzt mal einen blöden Spruch rein, sondern auch Menschen, die ich mag. Ähm, vielleicht mit, mit Motivation zu unterstützen und so ein bisschen ironisch zu sein im Sinne von, ja klar, dass du das nicht machst, ne? du bist ja generell immer der Liebe oder so und Leute zu ermuntern, ja, ich habe da großes Vertrauen in dich, dass du das packen wirst und jetzt trau dich einfach mal und das ist meine Art, dir das mitzuteilen. Ne? Und das, das gibt ja verschiedene Arten, das zu tun. Für mich hat Humor auch eine ganz, ähm, eine ganz große Komponente von Intelligenz inne, also beispielsweise bei Karlauern, also Wortwitzen, ähm, wenn Menschen Wortwitze machen, heißt das für mich immer, die gehen sehr locker mit Worten um, ähm, die, ja, so ein bisschen out-of-the-box-thinking ähm, würde ich das nennen, also mit Worten einfach zu spielen. Also ganz konkretes Beispiel, was mir spontan einfällt, ähm, neulich ähm, hat ein Kunde von mir über Abteilungsleiter gesprochen und dass die ihre Mannschaft schle schlecht einschätzen oder komisch einschätzen. Und dann ist mir bewusst geworden, dass ab, Teilung ja auch eine sehr große Abgrenzung im Wort drin hat. Und das habe ich so ein bisschen nonchalant ähm, witzig rübergebracht und gemeint, naja, wenn ihr eure Leute auch immer ans Ab an Abteilen irgendwie äh, bringt, könnt braucht ihr euch nicht wundern, dass die euch nicht so nah sind. Ne? Und das war nur so ein Spruch, ähm, den ich irgendwie so flapsig gesagt habe. Und es hat ähm, bei einer Person für ja, viel Nachdenken gesorgt. Also jetzt nicht, dass die jetzt ihre Abteilungsleiter anders nennen unbedingt, aber naja, was das auch für eine für eine Kultur ist, ähm, wo man Leute einfach auf eine bestimmte Art und Weise nennt. Und das kann auch sehr viel mit Witz zu tun haben, mit Wortwitz in dem Fall. Mhm. Das hat für mich aber eine ganz starke Komponente von Achtsamkeit, Wachsamkeit, ähm, sich mit Wörtern, mit Begriffen ähm, auch auseinanderzusetzen, weil die Sprache ist ja das, was uns alltäglich umgibt. Und da habe ich zumindest ein sehr großes Auge drauf und auch immens viel Spaß, ja, Wörter mal auseinanderzunehmen, die anders anzuordnen und auf eine andere Art und Weise wieder zurückzugeben in den Kontext, in dem ich gerade bin.
0: Mhm. Jetzt hast du vor allem auch gesagt, im Arbeitskontext, gerade Mitarbeiter oder Führungskräfte, ist es auch eine hohe, eine, eine, ein hoher angesiedelter Wert, der, der eigentlich gewünscht ist. Ähm, ja, was blockiert da so arg, also in den Personen selber oder gerade bei Führungskräften, was blockiert diese Führungskräfte oder auch die Mitarbeiter oder die Leute, die ähm, vielleicht im Privaten, total humorvoll sind, das aber dort nicht äh, im, im Jobhaus leben?
1: Da gibt es mit Sicherheit viele Komponenten oder Faktoren. Also einer wäre die Kultur, die in deinem Unternehmen ist. Also ist Humor da ein, ein sehr gelebter Wert? Ähm, wird der gefördert oder wird er eher, ja abgegrenzt oder vielleicht sogar bestraft, wie in dem Fall von dem Teamleiter oder der Teamleiterin, was ich vorhin erzählt habe, die gesagt hat, mhm. ihr habt wohl zu wenig zu tun, wenn ihr noch lacht. Mhm. Ähm, das kann auch die Fälschliche Beurteilung sein, dass Humor nicht angebracht ist, oder was ich auch schon häufig gehört habe: Humor ist unprofessionell in vielen Kontexten. Mhm. Aber ähm, das weiß jeder, der ähm, mal in höheren Regionen unterwegs war, vielleicht mal in einem Board-Meeting war, mit Vorständen mal zu tun hatte. Da wundert man sich manchmal, was da für Sprüche um die Ohren du für Sprüche um die Ohren bekommst, weil. Das ist, wenn man den Kontext kennt, da sitzen irgendwie äh, ja, meistens ja leider noch viele Männer über einen ganzen Tag und ähm, kommen, lassen Leute reinkommen, die einem dann irgendwelche Entscheidungen vorkauen ähm, oder, oder vorbereiten. Und wenn du da nicht ab und zu mal ein bisschen Humor reinbringst, dann bist du am, am, ab der Mitte des Tages wahrscheinlich total durch und kannst dich nicht mehr kontrollieren oder, oder auch konzentrieren. Mhm. Und da ist Humor beispielsweise auch was, was ähm, ja, erstmal in so den Mittelschichten, würde ich sagen, auch flachfällt und wo man dann denkt, ja nee, das kann ich jetzt nicht bringen, das ist unprofessionell. Wenn mein Chef mir damals oder dieser Mentor mir damals gesagt hat, Micha, lass mal diese flapsigen Kommentare, das, das gehört sich nicht, dann wäre ich jetzt nicht da, wo ich bin, sondern hätte das als Glaubenssatz vielleicht mitgenommen, hätte mich beschnitten, hätte diese Stärke nicht ausgefeilt und, und ähm, ja, einfach besser noch aufgestellt und gestärkt. Sondern hätte mich vielleicht sehr angepasst, denen, die dann immer sehr seriös und souverän gewirkt hätten, aber innerlich vielleicht dieses Kopfkino hatten, oh, da fällt mir ein guter Spruch ein und oh Gott, aber den kann ich ja hier nicht nennen, da wird keiner drüber lachen. Und das ist natürlich etwas, ne, nicht ganz von der Hand zu weisen, dass Professionalität auch ähm, da sein sollte. Sonst, ne, wenn du immer nur Sprüche lässt und flapsig bist, dann hast du ja auch inhaltlich nicht wahnsinnig viel beigetragen. Mhm. Sondern so eine schöne Mischung auch hinzukriegen, ähm, professionell zu sein, nicht nur zu wirken, aber auch die, ähm, oder und auch die Stärke zu haben, ja, mal fünf gerade sein zu lassen, mal einen Spruch zu lassen, die Leute mal ein bisschen aus der Reserve zu locken, ne? weil das auch für Energie und Leichtigkeit und Lockerheit sorgen kann. Und die ist ja häufig, wage ich es zu behaupten, im Arbeitskontext nicht so vorhanden, wie man das gerne hätte. Gibt es denn auch Grenzen bei Humor? Also wo muss ich auch aufpassen? Ähm, also... Ein Feld, wo ich sehr vorsichtig bin, ist äh, zum Beispiel Gender oder ähm, ja, wenn so Sachen wie Rassismus oder sowas auftreten. Mhm. Ähm, ich, bin, ich bin ein Fan davon, bei Humor einfach Grenzen fallen zu lassen, so, weil ich halt auch versuche, klarzumachen, dass ich ansonsten ein sehr wertegetriebener Mensch bin, der sehr mhm. auf solche Sachen achtet, auf Gleichberechtigung, ne? Menschen auch so, so zu sehen, wie sie sind und nicht irgendwie anhand der Hautfarbe oder anderer Merkmale dann zu urteilen. Ähm, da bin ich aber zum Beispiel vorsichtig, weil ich weiß, da hast du dann keine zweite Chance. Wenn du dann sagst, ach so, das war nur ein Witz, also das wird dir keiner mehr abnehmen ne? und mhm. das kann sehr politisch sein und da bin ich zum Beispiel, das ist keine Schiene, die ich dann im, im Arbeitskontext fahre, aber wenn mir dann ein Freund irgendwie so, ein, so einen richtig miesen Flachwitz dann um die Ohren hat und den Kopf zu schütteln und zu sagen, nicht wirklich, das hast du jetzt nicht wirklich gesagt, ne? aber ich bin dann auch nicht der Typ, der dann sein Lachen zurückhält und sie sagt, nee, also sowas will ich gar nicht hören, weil der Humor ist einfach da. Mhm. Was dann dahinter passiert, ähm, welche Werte dahinter stecken, das sollte vorher klar sein. Sonst kannst du dich da sehr schnell in, äh, ja, in blödes Fahrwasser begeben, glaube ich. Okay. Kann denn jeder Humor? <lacht> ähm, <lacht> boah, gute Frage. Also ich würde sagen... Jeder kann humorvoller sein, also Humor heißt ja auch nicht nur, dass du Witze machst und nach außen ähm, das raushaust, mhm. sondern Humor kann auch heißen, dass du den verstehst, also dass du innerlich vielleicht auch nur, wenn du sehr introvertiert bist, vielleicht mhm. innerlich da, dich auch gerade nur kaputt lachst oder verstehst, woher die andere Person kommt, die da vielleicht gerade einen Spruch gelassen hat. Humor kann auch heißen, sich selbst nicht so ernst zu nehmen, wie ich vorhin schon gesagt habe. Mhm. Und insofern glaube ich, dass jeder Humor kann. Mhm. Auf welche Art und Weise man humorvoll ist, das ist nochmal eine ganz andere Kiste. Und da würde ich behaupten, das ist nicht jedermanns Sache, in einem Meeting einen Spruch zu lassen. Leute, also ich Benutzt Humor zum Beispiel auch sehr stark im Coaching-Kontext, dass ich Leute so ein bisschen provoziere mit äh, skurrilen Bildern oder ne, mit äh, Provokationen beispielsweise, die wohlwollend und gut gemeint ist, aber halt auch ein bisschen stichelt. Das ist nicht jedermanns Sache. Und da würde ich auch niemandem sagen, jetzt streng dich halt mal ein bisschen an und sei mal ein bisschen witzig. Das ist halt ne, dieser, sei mal kreativ oder sei mal spontan. Das, das wird nicht funktionieren. Aber ich glaube, dass jeder, eine, eine Kollegin von mir, die ist Sängerin, die hat mal gesagt, jeder Mensch kann singen. Es ist nur eine Frage, wie weit du gehst. Ne? Und jeder kann bis auf ein bestimmtes Level kommen und dann braucht er vielleicht ein Coaching oder ein Training, um dann noch mal einen Schritt nach vorne zu bekommen. Mhm. Ich glaube, beim Humor ist das auch so, dass jeder Mensch gucken kann, in welchen Situationen er gerne humorvoller wäre oder mehr Leichtigkeit, mehr Humor hätte gerne und da auch aktiv dran zu arbeiten. Ich glaube, das ist in jedermanns oder jeder Fraus Hand auch und, und durchaus eine Möglichkeit, ohne dass man jetzt als erste Stärke Humor haben müsste.
0: Mhm. Was würdest du jetzt denn jemandem empfehlen? Also mir oder auch Mitarbeiter oder auch eine Führungskraft, die das eigentlich äh, gerne mehr machen würde, aber da auch irgendwo ja, vielleicht auch Angst hat oder Angst, eine Barriere zu überwinden oder gegen eine Unternehmenskultur,
1: wie du es gerade vorhin gesagt hast, vorzugehen? Du ja. Hast du eine Empfehlung? Ähm, also ich versuche mal zwei, zwei Sachen, die mir spontan einfallen. Ähm, einmal Verbündete zu, zu kriegen, also vielleicht haben viele, die jetzt zuhören, so, sofort jemanden im, im Blick oder im, äh, vor Augen, bei dem die Person sagt, ja, also der ist total humorvoll. Ne? Und sich mit solchen Menschen dann Häufiger zu umgeben oder deren Nähe mehr zu suchen und in diesen humorvollen Kontext reinzukommen, der führt natürlich zwangsläufig dann irgendwann dazu, dass man mitmacht oder sich aufgeforderter fühlt, auch mal einen Spruch zu lassen, weil diese Person da sehr gut mit umgehen kann. Das wäre eine Variante. Also guck mal, in welchem, welche Personen in deinem Umfeld sowieso humorvoll sind und schmerzfreider sind, was das angeht, vielleicht diese Ängste nicht haben, die man selber hat. Und der zweite Tipp, den ich generell beim Stärkenkontext ähm, einbringen würde oder das auch immer in Coachings oder in Trainings beispielsweise tue, und das hast du vorhin kurz angerissen, ist zu überlegen, ähm, wo gelingt mir das dann im privaten Kontext beispielsweise? In welchen Situationen fühle ich mich so wohl, dass ich mal diesen Spruch mache, dass ich mal mit dem Auge, mit dem Auge zwinkere und jemanden rauslocke? Und wie kann ich diese Komponenten oder diese Faktoren auch im Arbeitskontext vielleicht ein bisschen kreieren oder auf die Straße bringen. Vielleicht brauche ich da noch eine andere Person für, vielleicht brauche ich eine bestimmte Situation, die, die mir irgendwie mehr Mut verschafft oder eine lockere Umgebung. Vielleicht kann ich auch in kleinen Schritten daran arbeiten. Und ähm, was ich zum Beispiel häufig rate, also gerade auch für Leute, die sagen, ja, ich bin jetzt aber nicht so der Humorvolle, der nach außen geht. Es ähm, kann auch nützen, wenn man sich vorher irgendwas Witziges vorstellt oder ne, im schlimmsten Fall, keine Ahnung, ein Katzenvideo anguckt auf YouTube und in so eine etwas locker leichtere Stimmung kommt. Also ne, Katzenvideos werden ja rauf und runter geguckt. Die ja. haben ja auch nicht ohnehin so eine, so eine Attraktivität oder so eine Klickzahl, ne, da haben sich schon viele Leute Gedanken drüber gemacht, Humor ist da unter anderem auch sowas, ne? so Kind zu sein, mhm. ähm, Fehler zu machen, das ist sehr attraktiv, gerade auch in, wie ich schon gesagt habe, bei Führungskräften, die dann einfach auch zeigen, ich habe so eine Mentalität, dass man auch mal einen Fehler machen kann und den mit Humor zu nehmen und daraus zu lernen. Und auch das kann eine Variante sein, näher an das Thema Humor ranzukommen. Mhm. Vielleicht auch mal über sich zu lachen und äh, nicht in der Situation, das fällt vielen schwer, mir auch häufig, wenn ich einen Fehler gemacht habe, darüber zu lachen, aber im Nachgang darüber nachzudenken, hey, irgendwie auch witzig, dass das passiert ist und es hätte ja auch viel schlimmer kommen können. Das wären so drei Ideen, die ich hätte.
0: Ich habe noch eine kritische Aussage, die mir jetzt da einfällt und zwar ist ein bisschen bezogen auf die, auf die eigene Initiative, also als Mitarbeiter quasi so ein Spruch wie, ja, also die Kultur schafft ja auch meine Führungskraft immer, wenn er da ist, dann ist es eiskalt. Wie stehe ich da als Mitarbeiter eigentlich auch in der Eigenverantwortung oder genau umgedreht als Führungskraft? Ah ja, eigentlich müssen doch meine Mitarbeiter da ein bisschen ähm, lustiger sein oder Humor reinbringen und ich weiß auch nicht, kann das hier nicht bringen. Irgendwie haben die ein anderes Bild von mir oder auch im privaten Bereich. gibt Es ja immer so dieses, der andere muss und wie viel muss ich einbringen? Wie ist es bei Humor? Wie viel Eigenanteil habe ich da?
1: Ich gebe dir mal ein Beispiel, es ist eine gute Frage und mir fällt ein Beispiel an aus meinem Privatleben. Also ähm, ich fahre manchmal von zu Hause weg, wenn ich meine Eltern ähm, besuche, ich komme aus der Nähe von Göttingen ursprünglich und ähm, fahre dann nach Hause, nach Bonn wieder und bin irgendwie down und denke so, ja, es war jetzt nicht so der Burner das Wochenende und ähm, war jetzt nicht so toll. Ne? Der erste Tag super, da habe ich noch Puffer und dann am zweiten Tag kommen dann die Trigger, die mich dann irgendwie an meinen Eltern wieder stören und wo ich in meine Kinderrolle reinkomme und das nicht mag, jedes Mal, wenn ich weggefahren bin und dann mit meiner Frau überlegt habe, wieso war das eigentlich so bescheuert, sind wir halt zum Schluss gekommen, naja, wir hätten ja auch selber mal ein bisschen aktiver sein können und nicht darauf warten, dass meine Eltern irgendwas machen oder ne, die Frage stellen oder sich mal erkundigen nach dem Job, sondern das wären auch alles Möglichkeiten gewesen, die wir selber ein, hätten einbringen können. Mhm. Als Chef kannst du deine Leute fragen, hier, ähm, ich habe manchmal ehrlich gesagt ein paar blöde Sprüche auf der Lippe oder auf der Zunge, wie, wie steht denn ihr dazu? Soll ich sowas mal raushauen oder lieber nicht? Ne? Und dann hast du ja schon ungefähr eine Ahnung. Äh, ja, zwei sagen ja auf jeden Fall und drei sagen, oh nein, bloß nicht. Die Sprüche, die du lässt, die kann ja keiner vertragen. Auch als Mitarbeiter kannst du ja zu deinen Kollegen sagen, ey, ich bin eigentlich ein sehr humorvoller Typ, aber mir fällt auf, bei der Arbeit mache ich das gar nicht so. Wie sieht es denn da bei euch aus? Also das Gespräch einfach mal auf dieses Thema zu lenken ähm, und vielleicht auch, zu überlegen, welche Vorteile hätte das für die Kultur, für die Arbeitsleistung, für die für das Miteinander. Also auch wirklich mal da ganz professionell ranzugehen und nicht zu sagen, naja, wir sind jetzt einfach mal ein bisschen lustiger bei der Arbeit, sondern auch zu überlegen, was haben wir davon eigentlich? Persönlich, betrieblich, vom gemeinsamen äh, Wohl, vom vom Miteinander. Ne? Das, das können Wege sein, wie du dich da halt langsam rantasten kannst und diese Interpretation oder die Geschichte, die du dir ja im Kopf schusterst, ähm, einfach auch mal ja zu ähm, zu hinterfragen und zum, den Reality Check zu machen ne? das das wäre eine Möglichkeit die mir da einfällt
0: also schon noch mit Eigeninitiative voranzugehen. Vielen Dank, Micha. Wir sind hier in einem Umsetzungspodcast und darum geht es darum, ähm, nochmal die wesentlichen Punkte für die Hörer mitzunehmen. Das war einmal, ich habe vorhin gehört, einmal ähm, umgib dich mit den Menschen, die ebenfalls in diese äh, Humorrichtung gehen. Dann fällt es dir auch eben leichter, selber humorvoll zu sein oder das auch mal auszuprobieren, in welche Facette oder wie ich das auch möchte, egal ob privaten oder auch im beruflichen Kontext. Nummer zwei, ähm, hast du gesagt, nimm mal andere Bereiche. Also wenn ich im Beruf so dieses Typische habe, wo ich mich eher so zurückhalte, schau doch mal, wie es im Privaten klappt oder wo du im Privaten auch humorvoll bist und versuch diese ähm, Situation, diese Stärken dort zu transferieren oder adaptieren oder zu adaptieren in den Berufskontext oder natürlich auch andersrum, je nachdem, in welchen ähm, Bereichen es ist. Und Nummer drei äh, ist die Eigeninitiative. Also hinterfrag dich mal, was kannst du denn auch dafür tun oder leisten oder es auch mal zum Gespräch überhaupt machen, zwischenmenschlich in die Kommunikation einbauen, ähm, wo denn, äh, einfach mal es anzusprechen, in den Kollegen, bei den Kollegen, im Privaten, mhm. hey, ich bin eigentlich ein, ein ganz ähm, scherzhafter Typ und finde es eigentlich cool, ähm, wieso machen wir das hier eigentlich nicht?
1: Mhm. Mhm. Ja, ja, hört sich richtig an.
0: <lacht> hört sich richtig an, ist gerade aus dem Gespräch zustande. Vielen Dank, Micha, dass du heute dabei warst. Ähm, und Sehr gerne. Und für äh, alle, ich, ich verlinke dich in, äh, in den Show Notes noch, ähm, wenn ihr noch mehr über Micha und vor allem den, ähm, ähm, den Was-wäre-Ben-Blog lesen wollt oder auch die Bücher, super interessante ähm, Themen hat er da aufgerissen. Ähm, ich verlinke dich in den Show Notes und äh, für alle Hörer, give it a try, peace and out.